0: Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Dneska tady naproti mně sedí Tomáš Vránek. Tomáš, ahoj.
1: Ahoj Petře, děkuji za pozvání.
0: Tomáš už skoro 8 let pracuje jako CEO firmy Ice, která jako první průmyslová firma zrušila hierarchickou strukturu, jde tedy i o takzvanou svobodnou firmu. Sám Tomáš byl potom oceněn loni firmou IVA jako podnikatel roku kraje Vysočina. Tomáš, asi první věc, kterou bych chtěl s tebou probrat tady v Týhle epizodě. Je obecně vlastně jako aktuální situace, protože ty jakožto CEO průmyslové firmy, máš poměrně jako z první ruky informace o tom, jak se ten trh vyvíjí, jakým způsobem třeba reaguje na určité jako opatření a na určitý regule a tak dále. Co pozoruješ, je průmysl hodně zasažený, nebo jak to vnímáš? Mm-hmm.
1: Tak já budu mluvit ze svojí zkušenosti, Určitě. Ne, nemluvím na základě žádných výzkumů, takže mě ne, neberte doslova. Nicméně, co my u nás na firmě, která vymýšlí, vyvíjí, dodává automatizovaný stroje a linky, tak vidíme zajímavý aspekt, že nám vlastně vůbec neklesla poptávka, takže chodí stále stejně poptávek po automatizaci výroby. Co, co kleslo, tak jsou trošku objednávky, takže vidíme Ten pokles vidíme, vidím tam nějakou obavu investovat, a, ale jsem poměrně optimista, protože si myslím, že firmy budou chtít právě v této době a po té koronakrizi investovat do automatizace, stát se trošku méně závislými na té levné pracovní síle na agenturních zaměstnancích a hmm. vidím to, že, budou, že radši své kmenové zaměstnance posunou na nějaké kreativnější pozice a takovou tu rutinní práci nechají dělat strojům a robotům. Hmm. –Co tě vede k týhle úvaze? um Myslím si, že to je celkový trend jako dlouhodobý, protože často slýcháme, že roboty vezmou lidem práci. Já to s oblibou přirovnávám k průmyslové revoluci, kdy se lidi obávali, že stroje vezmou lidem práci a různě ničili. To je ale takový
0: slogan každý průmyslové revoluce, která se přijde. Že jo? Je, to,
1: je, je to takový slogan, ale nicméně moje zkušenost je, že v každé firmě, kde jsem, tak si stěžují právě naopak na nedostatek lidí. Takže mm-hmm. já si myslím, že Firmy by se měly starat o své lidi a posouvat i do těch kreativních činností, kam lidé patří. A my to vidíme v průmyslu denně, že vlastně lidé vykonávají práci, kterou by vůbec dělat neměli. Dělají rutinní činnosti, jo, stále se opakující, taková, takové strojové činnosti, často i zdravotně náročné nebo nebezpečné zdraví. Takže já si myslím, že že správná firma, zodpovědná firma by by měla nechat tady tyhle jednoduché operace dělat stroje a právě posouvat lidi na úroveň. Třeba my máme vlastní takový produkt Industrial Academy, kde vzděláváme lidi, zvyšujeme jim kvalifikaci, snažíme se z řadových třeba údržbářů dělat údržbář robotů nebo z řadových operátorů linek, jen takový základ, řekněme, elektrotechniky, automatizace a a naučit je třeba naprogramovat toho robota, což si myslím, že si nezadá s nějakou složitější dětskou hrou na mobilu, takže věříme, že že tam je ten posun o to se starat o ty ty stroje, ne ne být stroji.
0: To je docela odvážné tvrzení tohle, že vlastně člověk, kdokoliv je schopen si teda naprogramovat svého robota. Uh, myslím se, to samozřejmě
1: toho průmyslovýho nemyslí. Jasně. Uh, ono, tak jako já jsem koupil dceři uh, Loně Vánocům, kse, uh, když jí bylo sedm let, tak robota Lego, uh, hmm. který se taky programuje, a já si myslím, že se to tomu uh, neliší. A že ty uživatelské rozhraní, právě programátorský se zase stávají více user-friendly a ty, ty výrobci těch robotů jsou si, si toho vědomí, že jak těžké je sehnat kvalitního programátora robotů, takže o to, o to více zjednodušují to, to prostředí, aby to opravdu nebyla zase taková složitá věda.
0: Hmm. Ty jsi zmínil to, že jsou vlastně, nebo firmy by se měly připravovat na to, eh, posouvat ty svoje zaměstnance, řekněme, do nějakých kreativnějších pozic, protože právě třeba ty, méně kreativní ty, prostě ty, ty standardní, takové třeba klidně i dělnické pozice, tak prostě ty roboty obsáhnou. Zase, dá se třeba říct, že ty firmy jsou vůbec vlastně jako schopné toho, aby ty lidi naučili
1: být kreativnějšími?
0: Co to vyžaduje vlastně všechno od těch firm?
1: Já zase se nebudu pouštět do nějakých filozofických úvah a řeknu to z pohledu toho, co my vidíme například na, na údržbách, kde ta údržba je nějaká elementární. Já tam vidím ten posun v tom, že dokážeme toho člověka, toho údržbáře naučit základům elektrotechniky, dokážeme ho naučit základům programování a on i i ten robot jako takový vyžaduje nějakou údržbu, vyžaduje rozebrat, vyžaduje namazat, vyžaduje vyčistit. A To už zase třeba není až tak sofistikovaná věda a myslím si, Myslím si, že to je jako na chuti každého z nás nebo každého člověka o tom, kam se chce posunout, že opravdu máme ty možnosti velké a před natáčením jsme se bavili o různých generacích. Já věřím, že i ta nastupující generace, takzvaní digital natives, zase mají ten přístup jako k těm řešením problémů jiný a jsou více digitální sami o sobě a ten, ten celý, celý proces výroby se posouvá do nějakých digitálních mezí, oblíbený marketingový pojem industry 4.0, digitální továrny, digitální výroba. Vždycky, vždycky je to rád přirovnávám k tomu, pokud když mě někdo konfrontuje s tím, že roboty berou lidem práci, tak například ve 30. letech ve Spojených státech tuším 70 lidí pracovalo v zemědělství a taky teď nepřišli o práci a například pozice programátor mobilních aplikací v podstatě před deseti lety téměř neexistovala a teď na to máš vlastní studijní obory na vysokých školách, takže já věřím, že naopak se vytvářejí nové pracovní pozice a a i na nás, na na, na lidech a zejména teda na těch mladých lidech, aby uchopili svou příležitost a směřovali se tam, kde je ta budoucnost a ne kde byla ta ta minulost.
0: Ty jsi zmínil ty Digital Native, vlastně tu generaci nastupující, což je samozřejmě pravda, že tyhle lidé mají k technologiím blízko a že nás pravděpodobně čeká jako ještě zajímavá nebo zajímavý věci z hlediska té promyslový revoluce třeba 4.0, ale co mě zajímá spíš je, co třeba ta právě jako stará generace nebo starší generace, ta ta aktuální prostě, ti, kteří třeba úplně jako nejsou digital native, jak by se oni měli přizpůsobit?
1: Tak já si nemyslím, že zrovna budou muset úplně měnit nějaké svoje zažité návyky, že zas tak rychlá ta změna nebude. Hmm. Zrovna naše ta Průmyslová akademie se věnuje právě řekněme do školení nebo do vzdělání nebo změny kvalifikace právě tady v tom oboru a Uh, jeden z našich nejlepších programátorů uh, má 64 let uh, a je, je svým uh, jako naladěním a svým duchem mladší než uh, hmm. uh, řada našich uh, 30letých kolegů. Takže je to hlavně uh, o mindsetu tohle. Myslím si, že to je hlavně o mindsetu. A, a i o té ochotě ten mindset uh, nějakým způsobem s ním pracovat a třeba ho trošičku změnit.
0: Hmm. Uh,
1: daří se to třeba v rámci té Akademie. Uh, já, věřím, že, já věřím, že daří. Zase do té akademie zase už přichází ty lidé, kteří ten mindset jako už změněný mají. Takže my si neklademe za cíl, že, že chceme měnit mindset lidí. To asi uh, na to jsou jiné firmy v biznisu. Uh, my chceme hlavně jako podpořit ty, kteří se chtějí naučit něco, co se automatizace týká. Mm-hmm. No a co jsou třeba hlavní
0: trendy, který se týkají automatizace právě? jsme věděli, protože ono to je poměrně zase aktuální téma. Firmy chtějí automatizovat nebo minimálně je to tlačí, protože prostě situace je jaká je. Co jsou, řekněme, kdyby si měl vypíchnout nějaký hlavní trendy, které se týkají automatizace v průmyslu?
1: Tak hlavní trend je určitě robotizace, implementace nebo zavádění průmyslových robotů, které v posledních letech se častěji prosazují na trh objevují se roboty kooperativní, které dokáží spolupracovat s lidmi a tady sledujeme, že se výrazně snížila jejich pořizovací cena a ta návratnost se pohybuje mezi jedním až třemi lety té investice, takže do robota. robota. Zase záleží záleží různé různé aplikace. Obecně platí, že snadno se automatizují činnosti, které jsou opakující se to, co kde, kde my jako vidíme ty lidi, kteří tam jako přijdou chudáci, co, co stojí u stroje a něco někam podávají rukou nahoru dolů celou směnu. Nebo balí
0: nějaký výrobek třeba. Balí,
1: nebo... balí nějaký výrobek, že obecně robotizace je velký trend. Druhý velký trend, který už nese ten název, ta digitální továrna, tak je řekněme digitalizace, sběr dat, vyhodnocování, nějaké lehké klienty, práce s efektivitou, to je tady zajímavý pro prostřední a vyšší management, vědět, kde kde můžu automatizovat. My rádi děláme to, že nějakým způsobem pozbíráme data a potom vyhodnotíme a netvrdíme, hele, všude všude dát roboty je je výhodný. Někde je to to náročnější, někde ta návratnost je je složitější nebo delší, ale co my dokážeme rozkouskovat třeba tu linku, pozbírat ty data a pomocí na tom máme zase nástroj, který který jsme pojmenovali Datais a a dokážeme ze všech částí linky nebo fabriky nebo dokonce i skupiny firem sbírat data, které dokážeme potom vyhodnotit a, a říkáme, Uh, ne, největší problém je sbírat data uh, a potom je nikdy nevyhodnocovat. Takže to se to, možná děje docela často. To se, ne, to, se děje, to se děje velmi často a je to takový smutný nešvar, protože ty automatizované systémy PLC, které řídí uh, ty linky, tak dokážou v podstatě vyhodnotit nebo pozbírat, ne, vyhodnotit, pardon, pozbírat desetitisíce uh, dat, mm-hmm. ale potom je vyhodnotit správně a vyhodnocovat ty správná data, ne, nevyhodnocovat něco, co mi vlastně nic neřekne ale vyhodnotit to, co mě někam posune a říct si, hele, tady v té výrobě, kde mám ten takzvaný bottleneck, kde mám to úzké hrdlo, tady já potřebuju něco něco s tím provést. Takže je to o tom, tuhle tu část si vlastně musí udělat, ten domácí úkol si musí udělat, zejména ten, kdo něco vyrábí, ten ten majitel nebo nebo ředitel té té firmy a, a my mu můžeme pomoct pozbírat ty data, ale ten hlavní, tu, tu, tu hlavní story zatím, ty, ty souvislosti, už si musí každý za ten svůj domácí úkol vypracovat sám. Často se taky mluví tedy
0: o tom, že by firma měla být řízená agilně. Ty o tom taky něco víš. Možná úplně první věc je, co to v tvém případě, respektive v
1: případě firmy ICE, vlastně znamená agilní řízení. Agilita je takové správné, výbušné téma. Já Jsem s tím rád konfrontovaný. No ono výbušný, no ono právě většinou se říká zase, zase tady někdo žvatlá o agilitě, tak
0: jako co, co si pod mám zase představit tentokrát, no. je
1: to, je to je takový buzzword, že je, jo? Je to přesně tak, je to, je to buzzword a je to zase velmi populární stejně tak jako industry 4.0, nula. Uh, občas mně přijde, že kdo, kdo uh, jako neví, nemá, nemá o čem mluvit, tak mluví o industry 4.0 nebo o agilitě. Uh, agilita pro nás uh, znamenala uh, řízení projektů. Já, když když děláme onboarding a nastupují nám nováčci, tak se ptáme, v podstatě téměř nikdo neví, co to ve skutečnosti to agilní řízení je. My se všech ptáme a třeba 95 lidí neví, co to ve skutečnosti agilita je. A... Mně se hrozně líbí, řekněme, taková definice, že agilita je mindset, že zase se dostáváme k tomu, že prostě musíš mít to nastavení toho mozku na tu, tu hbytost nebo na tu mrštnost. A jeden z těch původních, z těch původních principů agility, když si to ty programátoři v těch 80. a 90. letech vyvinuli, tak bylo vítání změny. A to, co my vidíme na našich projektech, to, co jsme zažívali před pár lety, když jsme naši projekt manažeři a naši lidé pořád chodili a říkali, hele, to na změnilo se tady zadání toho projektu a změnily se podmínky a teď se změnilo rozložení cílí linky a pořád jsme všichni svorně chodili a zkuhrali, co všechno se změnilo. Hmm. Až pak jsme si řekli, ale ten svět, moderní svět se pořád mění. A jestli chcete mít jako jistotu tady u nás něčeho v AISu, tak je to, že se bude furt něco měnit. A jeden z těch principů, ty agility, toho mindsetu je vítat změnu. Jako od začátku do toho jdu s tím, že se bude něco měnit. A tím jsem si odboural to zkuhrání, řekněme, a pojďme se soustředit na to, jak hledat ta řešení, a pro mě agilita je sada nástrojů, těch nástrojů nebo těch sad je je několik kanban, scrum, les a podobně a my jsme šli tou cestou, že jsme si, řekněme, nastudovali tady tyhle ty frameworky a Nechtěli jsme změnit ice, nechtěli jsme změnit tu firmu tak, aby jsme mohli říkat: Hele, my jsme tady korektně Scrumoví a můžete se od nás učit, jak se dělá Scrum, ale víceméně jsme si přizpůsobili ten, ten agile, začali jsme tomu ze srandy říkat ice Agile, mm. až se nám z toho vy, 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 vykrystalizoval takový náš vlastní framework, kde máme nějaký nástroje, který používáme, pořád je ladíme. Teď třeba v současnosti zavádíme product owner, zavádíme takový něco mezi agilním koučem a Scrum masterem ještě na to nemáme vlastní pojem, Nejvíce nám líbí název kumoter, hmm. takže zavádíme do našich týmů kumotry. A přizpůsobujeme si, přizpůsobujeme si řekněme nějakou sadu nástrojů, tak, aby jsme dokázali při realizaci těch našich projektů dodat řekněme tu zákaznickou hodnotu, což je jeden z principů agility, dokázali jsme reagovat na tu změnu, a dokázali jsme být ličtí, dokázali jsme být lidé a bavilo nás to a to je pro mě agilita.
0: Mm, to znamená agilita v kombinaci právě třeba s nějakou průmyslovou výrobou prostě má smysl.
1: Jednoznačně, tak Scrum jako takový byl vyvinutý pro řízení složitých projektů, ono to nějaké ty prvky waterfallu vždycky má, toho klasického vývoje, ale já tam vidím tu důležitost v tom, aby se dodala ta zákaznická hodnota. To znamená, že já mám nějaký vstupy a nějaký výstupy a musím to mezi sebou porovnávat. A to, co je nej, nejjednodušší, tak je řekněme třeba nějaký prvek zákaznického dema, kdy ten, to, kam se posouváš, každý týden prezentuješ svému zákazníkovi tak, abyste se sladili. A my už jsme šli tak daleko, že to máme v našich smlouvách o dílo, že vyžadujeme od našeho zákazníka to, aby se každý týden nechal, aby se s námi spojil a nechal si odprezentovat tam, kam se to posouvá, aby jsme na konci nezjistili, že jsme mu dodali něco, co on neočekával. Hmm, jak za... se,
0: promiň, jak, se to, jak, jak to snáší vlastně ty, ty jako potenciální klienti, když se na ně vyvíjí vlastně takovýhle nátlak, který oni nečekají asi pravděpodobně.
1: Super otázka, zrovna jsem chtěl o tom mluvit, je to, je to přesně tak a rozdělují se to na dva typy zákazníků. Těch, kteří nám říkají, a vy nám to zaplatíte, když my budeme tady na ty vaše dema chodit. Mm. A u těch je vidět, že absolutně nepochopili, o čem je ta spolupráce. A potom je druhý typ zákazníků, kteří to buď kvitují, vítají, anebo to přímo vyžadují. Zase se dostáváme, my jsme se tímhle inspirovali u našeho zákazníka z Kánie, výrobce kamionů ze, ze Švédska to je takový jeden náš oblíbený zákazník a tam třeba slovo agilita neznají, hmm. ale fungují agilně, prostě celý ten jejich systém project managementu je jako kopíruje tu agilitu, takže ono vůbec nejde o to, jak to nazýváš, jestli to nazýváš agilita nebo jakkoliv jinak, ale je to zkrátka moderní systém řízení projektů, který dodá tomu zákazníkovi to, co, to, co chce a řekněme, zvyšuje to tu pravděpodobnost, že mu to dodá to, co chce. Problémy jsou samozřejmě vždycky, ne- neříkáme, že to je růžový, že to všechno funguje bez problémů, máme komplikace stejně na jiných projektech, ale tímhle systémem se snažíme ty rizika minimalizovat.
0: Co je třeba právě, když jsi, když jsi narazil na třeba nějaký komplikace nebo problémy, tak co je třeba teď nějaká aktuální výzva, kterou musíš ze své pozice řešit?
1: Tak aktuální výzva je třeba to, že jsme vlastně před dvouma rokama zrušili hierarchickou strukturu a zavedli jsme organickou strukturu. Inspirovali jsme se různými organizacemi ve světě, například je populární firma Semco, která je takový etalon svobodné firmy, ale třeba moc lidí neví, že i armáda Spojených států přechází na sebeřízené týmy, a že my jsme se tím inspirovali a jeden z takových komplikací, který se nám objevil, tak byla třeba taková neefektivita tím, že jsme měli spoustu malých týmů. A ten největší problém já spotřebuji v tom, že když máte hodně týmů, jinak... Funguje to velmi slušně. Inspirovali jsme se. Proč malé týmy? To jsme se zase inspirovali Googlem, který hmm. má ve svých kreativních zasedačkách vždycky pouze sedm židlí, to znamená jeden lídr a šest členů týmu, protože na základě různých výzkumů se ukazuje, že sedmičlenné týmy jsou nejvýkonnější a nejkreativnější. – Můžeš to potvrdit? – Můžu to potvrdit, Může to jednoznačně potvrdit, když máme nějaké, nějaké schůzky nebo nějaké, nějaké jednání, tak když už nás tam je 12 třeba, tak se ukazuje, že, že lidé, kteří by jinak mluvili v tom menším týmu, tak jsou z ticha, při těch 12člených poradách, 15člených poradách, většinou mluví dva, tři lidé pořád dokola, a zbylých 12 je tam potichu. A i když je třeba někdo introvert, tak se mě několikrát se nám potvrdilo, že když jsme se opravdu sešli, třeba těch 7 lidí, 8 lidí, tak opravdu se zapojovali všichni. I ty introverti, kteří měli velmi přínosné pozorování a velmi přínosné komentáře, které by jinak se v tom počtu těch těch 12-15 lidí nikdy nedozvěděl. A my jsme tady k témuhle počtu došli i když jsme realizovali naše linky nebo naše stroje, když ten stroj byl příliš velký a ještě jsme předtím neměli zavedeno tady tohleto pravidlo těch sedmičlenných týmů, mm-hmm. tak jsme, se nám hodně stávalo, že jsme měli problémy s komunikací, že nám prostě někde zapadávaly informace, něco se nepředávalo dál a my jsme si tři roky furt dokola říkali, hele, musíme zlepšit komunikaci, mm. to je zase další z takových buzzwordů, pojďme zlepšit komunikaci, no jo, ale jak, ono se to jako jednoduše řekne, ale tohleto zrovna dost hůř udělá že jsme si zavedli tady ty malé týmy, všechny naše projekty, velké projekty jsme rozsekali na ty sedmičlenné týmy. Uh, Objevil se nám tam komplikace nebo problém, který jsme nečekali, že hodně týmů, hodně malých týmů vyžaduje hodně lídrů. A být lídr není tak jednoduché, uh, jak si spousta lidí myslí a i u nás to vídáme, že i ty, ti, ti, kteří se cítili na to být lídři a chtěli být lídry nějakých týmů, tak jako přišli s tím, že hele, my vlastně nevíme, co to znamená být lídr, my nevíme, jak je, jaké to je vést, vést lidi, potřebujeme na to nějaké školení. Ale vzít hmm. najednou jako 30, 30 lidí a lusknutím prstu, a magickým školením z nich udělat a, skvělé lídry, nefunguje. A, takže tohle, tohle byla taková komplikace v tom, a, trošku to teď řešíme zavedením toho pozice, té, té pozice motra nebo agilního kouče, který by se měl o ty, o ty lidi starat o té lidské, po té lidské stránce, rozvíjet je, pečovat o ten tým a, a zároveň uh, zvýšením uh, důležitosti té pozice product ownera, který by zase měl uh, řekněme zajišťovat uh, kvalitu po té technické stránce, to, to znamená definovat to zadání a potom to nějakým způsobem kontrolovat. Jak by měl podle tebe fungovat
0: kvalitní lídr? Ty jsi říkal, že je poměrně náročný vlastně je vůbec třeba ve firmě nebo obecně je vychovat. Co jsou nějaké hlavní vlastnosti, které by podle tebe měl mít?
1: Já si myslím, že uh, lídrem, na, na lídra musí mít člověk, uh, řekněme, nějaké předpoklady a nám se teď uh, třeba... Jako vrozený, myslíš? Vrozený a nám se teď uh, na týmu... Uh, Programátorů ukazuje, že máme lidi, kteří jsou radši, jako se starají o, té, o ty lidi, řekněme o ty soft, softové věci a ukazuje se, na, ukazuje se nám, že máme lidi, kteří se, kteří se radši starají o tu techniku, mm-hmm. o, o ty hardové věci. A to se snažíme teď nějakým způsobem napasovat na tu naší strukturu. Máme project managery a vlastně ve skramové uh, metodice vlastně project manager není my jsme vlastně celou existenci firmy zaváděli institut pro project managera, který se ukazuje, že, by musí, že musí být takový superman, který umí všechno. Supermani mají takovou výhodu, nejsou úplně běžní, takže jako sehnat supermana není jednoduché a právě tak jako trochu slevujeme z těch nároků na to, že by ten člověk měl umět všechno a snažíme se naopak specializovat ty lidi na to, že ty se budeš, ty máš rád lidi, ty si rád povídáš s lidmi, pojď pojď tady bejt, ten ten, ten coach, který je někam směřuje, rozvíjí, zajišťuje jim ty podmínky na práci a ty třeba Pepo, ty ty lidi ve skutečnosti nemáš úplně moc rád, pojď pojď tady jim zadávat to zadání a pojď kontrolovat to, jak ten stroj funguje, a to je, taky, je takový to je pro mě zajímavý pozorování, že tady ty hard losové věci jsou trošku podceňované, že všichni jako oceňují takové ty lídrovské dovednosti, kdy je prostě ten charizmatický lídr, za kterým jdou ty, ty davy a všichni chtějí. My jsme dělali teda tu chybu, že jsme se snažili z těch Skvělejch techniků mm-hmm. vychovávat ty, ty charismatický softové lídry, ale třeba na tom týmu těch programátorů zrovna vidíme, že to jsou ty introverti, kteří jsou špičkoví odborníci na to programování. A oni uh, třeba touží jako podvědomě být jako charismatickými charizmatický, lídry, ale potom v jeden moment jako zjistí, že, že třeba na to nemají ty dovednosti. Ty nebo ty odhodlání, ty, nebo ty, prostě
0: nějaký jako dlouhodobě, že se tomu nemůžu asi jako věnovat a zlepšovat ve, se v tom.
1: Vesměř ty geny, jo, řekněme, jako můžeme tady polemizovat na téma introvert, extrovert, ale co si myslím, že je důležitý a, a určitě to u nás se teď snažíme dělat, tak je dát to ocenění těm hard skillsovým dovednostem. A, a u těch lídrů myslíš teďka? U, u, těch, u těch lídrů technických. Mm-hmm. Takže se snažíme to rozdělit, že ten, kdo je špičkový programátor, tak nemůže, když mu dám tým pěti programátorů pod něj, tak on je může rozvíjet v tom, jak být špičkovými programátory, jak napsat kód, jak vyřešit prostě na programování robota, ale nemůže, nebo není to optimální v tom, že toho člověka nebude rozvíjet v tom, jaký má být lídr, když by by chtěl potom někoho vést. Na to už je lepší prostě mít Člověka, který je odborníkem na, na, na rozvoj lidí uh, v, těch, v těch humanitárních vědách, nebo jakkoliv to nazveme, my to rozlišujeme jako soft a hard. Uh,
0: jasně. Tím pádem se dostáváme k tomu, že ten člověk, který ho třeba potřebuješ a který je tím lídrem, řekněme, tím technickým, tak uh, to vlastně stačí, jestli to
1: chápu správně. Stačí to v, v ten moment, kdy dokážeme vytvářet, řekněme, nějaké crossfunkční týmy. A to je to, co si myslím, že teď se mluvil o tom, co se nám nedaří, tak to, co se nám daří, takže všechno naše rozhodování na jakékoliv úrovně vytvářeno týmy. Takže když budu mít v tom týmu někoho, kdo je dobrý na techniku, budu mít někoho, kdo je dobrý na obchod, budu mít dobrý, budu mít někoho, kdo je dobrý na, na jednání s lidmi, uh-huh. tak ve finále tady ten tým bude velmi dobře fungovat a co je na nás, řekněme, sebeorganizující, je to, že si tam každý najde tu svoji pozici, kde je dobrý a tomu, tomu jde. A to máme zase jakoby na všech úrovních, že se nesnažíme cpát lidi do, do pozic, do rolí, kde jim, kde jim není dobře. A to mhm. je zase, když se bavíme o těch chybách, tak to určitě byla jedna z takových našich chyb, kdy jsme se opravdu snažili Ačkoliv jsme to věděli, že to není dobře, jakože musíme hledat správné lidi na správné pozice, tak podvědomě nám to nezabránilo v tom, kdy jsme si mysleli, hele, tady Pavel je špičkový programátor, pojďme, pojďme z něj udělat jako lídra bude tady řekněme koučovat a mentorovat ostatní. Samozřejmě, že to do, do nějaký míry funguje, nic. já tady, tady o tom mluvím, jako, že to je černý a bílý, jenom jako z takových názorných důvodů. Samozřejmě, že existují lidi, kteří jsou dobrý na, 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 různé, na různé kombinace tady těchto dovedností. Hmm. Ale myslím si, že, že ta cesta předu, ta správná cesta je ve, ve spolupráci toho týmu a, a vlastně tým na, na jakékoliv úrovni dokáže vyřešit jako výrazně víc než než, než jednotlivec.
0: Musí být podle tebe lídr třeba starší a zkušenější než ostatní v tom týmu?
1: Mám zkušenost, že ne. Určitě to není není na škodu. Když vezmu příklad, máme vlastně šefa projektu Dominika, kterému je 29 let a vlastně šefuje řekněme všem projektům, kde dělají lidé nad 50 třeba i a myslím si, že to je i o tom řekněme nějakém charismatu a a o tom, že třeba Dominikovi, když o něm budu mluvit, jemu to určitě vadit nebude, tak řekněme, třeba chybí ta zkušenost a často si sám naběhne, že uh, si jako zkomplikuje svůj život tím, že prostě zareaguje nějak nezralé, ale je na něm vidět uh, jako ta jeho vášeň a touha a chuť, uh, zejména uh, ty věci řešit a uh, i, i pro nás je to něco, když jsme toho člověka uh, v tomhle případě Dominika posouvali z pozice elektroprojektanta, respektive z pozice montéra až na elektroprojektanta, až na project managera přes šéfa project manažerů, až na pozici šéfa projektů, kdy on se tam v podstatě dostal neskutečně rychle sám tím, že měl o ty věci zájem. A, a to je pro mě asi jako, uh, jednak já mám rád to, že uh, lidi dělají to, co je baví. Většinou, když dělají to, co je baví, tak to dělají většinou dobře a mám rád, když ty, ty věci o to mají, když o ty věci mají zájem a, a zase se dostáváme, řekněme, k nějakému tomu mindsetu, hmm. uh, že o té, Tomu k...
0: agilnímu, že, jak jsme se o něm bavili třeba, že prostě chci ty změny nějakým způsobem realizovat a že ty změny vítám a že jsem vlastně tak jako otevřený.
1: Přesně tak, knížka Nastavení mysli, kdo, kdo ji nezná, tak to, ta, ta, to popisuje dokonalé a mě to otevřelo oči v tom, v tom jako he, pojďme se tady zaseknout na těch problémech, anebo pojďme jako hledat ty řešení a zase se hmm. dostáváme, to je takový uzavřený cyklus i s tím agilním řízením a zase to není o tom termínu agilní, ale je to třeba o těch změnách. Ještě bych
0: chtěl trochu probrat tu svobodnou firmu jako takovou vlastně, to zrušení toho hierarchického řízení. Ty jsi totiž říkal, že tenhle ten systém nějakým způsobem vlastně funguje dva roky, jestli se nepletu. No no. Ale zároveň tady pořád platí, že svobodná firma, ano, ale odsaď pocať. E, jsou situace, kdy se prostě tomu třeba nějakému hierarchickému řízení, byť se to může týkat jenom nějakých rozhodnutí, nevyhneš.
1: Je to přesně tak. Teď mám čerstvý zážitek právě ze současné doby z koronaviru na jaře, když ta krize, krize začínala a... Občas mi někdo jako challengeuje s tím, hele, vy nejste vůbec žádná, žádná sebeřízená firma, vy jste prostě hierarchie, tady máte nějaké vedení, to má nějakou strategii a pod tím je tým projektů a pod tím je další úroveň. Tak my se zase nesnažíme se jako vyhranit vůči tomu, jako jsme hierarchie, nejsme hierarchie, stejně tak jako se nesnažíme vyhranit, jako děláme správně agile, neděláme správně agile, a, a takový typický příklad jsme zažili, teď, když byla ta korona krize, kdy vlastně my máme řekněme 30% projektů v zahraničí a zavřeli se hranice a nám buď zůstali lidi venku, nebo nám zůstali lidi v republice. Případně jsme museli velmi rychle řešit různá zdravotní rizika, museli jsme sehnat roušky, které nebyly, museli jsme uh, sehnat uh, v dezinfekce a tam bylo potřeba velmi rychle reagovat. Takže jsme vlastně udělali nějaký krizový tým, který se skládal z naší strategické skupiny, z našeho strategického týmu. V běžné terminologii by to bylo vedení nebo top management. A v podstatě jsme to řešili vlastně z minuty minuty na minutu. Zrovna ten Dominik, kterého jsem zmiňoval, tak ten míchal doma dezinfekce, aby, aby jsme měli ty dezinfekce. No, takže utekl, utekl týden koronakrize, řešilo se, co a jak probíhalo, jak, jak, jak to dopadlo no a začali přicházet lidi a říkat, hele, jako mě mrzí, že jste to se mnou neskonzultovali a, a jsme svobodná firma, tak jsme to měli probrát a tohle je přesně ten příklad, kdy já, já to připodobňuji k Máslou je pyramidě potřeb, že jo, nejvyšší, nejvyšší patro je nějaký rozvoj, nejnižší patro je, je riziko přežití hmm. a my jsme prostě byli na úrovni přežití nebo respektive toho rizika do, jako v podstatě doslova i zdravotního. A takže tam, tam bylo vidět, že ve chvíli, kdy Obrazně řečeno, mám hlavu v tlamě tygra, který mě jí možná ukousne, tak není, není prostor pro to přemýšlet to o nějakém rozvoji A co je takové moje manažerské ponaučení, že ten lídr by to měl vždycky transparentně komunikovat? Hele, teď je krize, teď se rozhoduje direktivně, hele, teď řešíme tady nějakou věc, o které chceme diskutovat, teď, teď prostě o tom diskutujeme, teď se bude rozhodovat že to byla taková, řekněme, moje chyba, kterou jsem dříve dělal, kdy jsem si chtěl obhájit jako svoje rozhodnutí tím, že jsme nějakým způsobem diskutovali a občas mě lidi vyčítali, že, jsem jako, že mám velmi dobré přesvědčovací dovednosti, takže ty, ty lidi přesvědčím k tomu, co chci já. Hmm. Takže tohle se teď snažím vyvarovat a říct, hele, teď rozhoduju já, tohle jsou, tohle jsou hranice, ve, k- ve kterých se můžeme pohybovat a v těch hranicích je ta svoboda. Takže zase já třeba nezasahuji do do fungování projektů. Zase když třeba někdo říká, hele, vy nejste žádná hierarchie, tak jako realizace projektů a práce, která nás živí, je řekněme 80% našeho fungování. A o tom já vím minimum do, do té chvíle, kdy mě nikdo nepožádá, ale máme tady nějakou krizi, můžeš nám tady s tím pomoct. Hmm. V souvislosti
0: s tím, čím jste si jako firma prošli, i ty jakožto CEO, tak co bys třeba doporučil úplně na závěr lidem, který se třeba obávají zase nějaký nastupující, řekněme, druhý vlny, nebo toho, jak mají třeba zaopatřit to, ať už svůj tým, nebo vůbec firmu jako takovou. Co by bylo nějaký doporučení, který by se od tebe mohli odníst?
1: tak to je, to, je, to je těžká otázka. Upřímně nevím, nevím, jak se to bude vyvíjet, on to asi ne, neví nikdo. Já bych možná jenom chtěl lidi poprosit, ať začnou u sebe a u svoji zodpovědnosti a úplně mě nebaví, když poslouchám, co kdo špatně rozhodnul a co kdo špatně za nás jako, jako vláda špatně, špatně rozhodnul a špatně nám nalajnoval Uh, možná bych řekl, jako uh, začněme každý u sebe u, u, u tom, co můžeme udělat my a nečekejme uh, na to, že, že nám někdo pomůže a že to uh, někdo za nás rozhodne. Tomáš Vránek, já ti moc děkuji za rozhovor. Já moc děkuji.
0: No a pokud se vám tenhle díl podcastu Budu značku líbil, tak ho určitě hodnočte v aplikaci Apple Podcast, případně odebírejte celý podcast Budu značku na všech aplikacích, kde pravděpodobně posloucháte vaše oblíbené podcasty. Takže Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify nebo další platformy. No a já se na vás budu těšit zase s další epizodou. Mějte se krásně. Nashledanou. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Budu značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně, všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.